0: Aujourd'hui, il y a plus de 3000 ans, un pharaon oublié, Horemeb. Tu es le maître et le régent de tout ce qui entoure le soleil, Horemeb. Aimé Damon, seigneur des trônes du double pays, qui réside à Karnak. Inscription sur le temple de Karnak. deux ans d'histoire beaucoup moins célèbre que Khéops, Hatshepsut, Akhenaton, Toutankhamon ou Ramsès II Horemhem fut pourtant un des plus grands souverains d'Égypte. Arrivé au pouvoir à une époque cruciale de son histoire quand elle était menacée à l'extérieur par les hittites et à l'intérieur par les désordres et l'état désastreux des finances que lui avaient légué ses prédécesseurs ce général devenu pharaon a refait de son pays une des plus grandes puissances de son temps. Mais on ne retient de lui que la brutalité avec laquelle, dès son avènement, il a effacé toutes les traces de la religion monothéiste d'Akhenaton.
1: Je suis l'Égypte.
2: C'est le pharaon dont a besoin l'Égypte. Je suis le pharaon.
1: Silence, le pharaon paraît. Face contre terre. Face contre terre devant le dieu vivant.
2: Horemeb a commencé sa guerre-tête.
1: Jetez ceux qui sont vivants en prison. Je veux qu'on démolisse ce temple et qu'il n'en reste rien. Oui, commandant. Archer, suivez moi
0: Gulen Van Oyek, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film « L'Égyptien » de Michael Curtis, « L'arrivée sur le trône d'Égypte » d'un pharaon, Horemeb, qui fut à la fois un des plus grands souverains d'Égypte et rendait un des moins connus, c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison, parce qu'on sait peu de choses de lui, que euh, vous avez écrit son histoire dans un roman, mais j'aimerais qu'avec vous euh, on rappelle ce que l'on sait de Horemeb et surtout de l'Egypte à l'époque euh, à laquelle il est arrivé, il a gouverné l'Egypte il est arrivé au pouvoir, c'était il y a plus de 3000 ans hein, c'était je crois, euh, il y a même 3300 ans, et l'Egypte était alors à l'apogée de sa puissance bien
3: Oui tout à fait, bah, c'est à dire que bon, euh, on connaît évidemment l'époque des pyramides qui date de 3200 avant Jésus-Christ, là on, il faut faire un bond dans l'histoire puisqu'on est vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ sous ce qu'on appelle la 18e dynastie égyptienne qui était effectivement l'une des plus brillantes. Hein. D'ailleurs, quand les touristes vont aujourd'hui euh, à Luxor, eh bien, ils peuvent voir toutes les, les tombes des nobles de cette époque-là et euh, dans la vallée des rois, eh bien, il y a de très, très nombreux souverains de la 18e dynastie qui ont été enterrés, dont d'ailleurs au Remeb, hein, bien sûr, puisqu'au Remeb a eu de tombes. Donc, c'est un souverain effectivement essentiel, essentiel non pas seulement sous son règne de souverain, mais également parce qu'il a été un général qui a oui. sauvé l'Égypte à maintes reprises.
0: Qu'on rappelle quand je vous ai parlé de la puissance de l'Égypte, elle va bien au-delà de l'Égypte des pharaons, puisque l'Égypte a sous tutelle une quantité de royaumes, se... d'abord au sud il y a la Nubie, et puis au nord, en Asie, il y a des quantités de royaumes qui étaient sous sa tutelle, la Nubie, euh, le Mitanni, il y a le pays de Canaan, l'actuelle Palestine, il y a la Phénicie, hein, oui, oui. qui est, oui. est l'actuel Liban, euh, l'Amourou, et alors il y avait le Mitanni aussi, donc, oui. euh, qui était le nord de l'Irak à peu près. Tout mais ça c'était des royaumes quand même, mais qui étaient euh, sous tutelle égyptienne.
3: Alors, euh, ce que, tous les, les royaumes que vous avez cités euh, se situaient dans ce qu'on appelait l'Asie. Hein, à l'époque, et donc il y en avait qui étaient du côté égyptien, et il y en avait qui étaient contre l'Égypte. Alors euh, les alliés, on va dire, étaient tributaires, c'est-à-dire qu'effectivement, ils versaient des tribus, des redevances régulièrement à l'Égypte. En échange, les Égyptiens leur assuraient une protection, et puis il y avait des peuples qui étaient contre les Égyptiens, et les plus connus et les plus redoutables à cette époque, c'est évidemment les Hittites.
1: Je te demande pardon, Aknaton, d'interrompre tes prières, mais c'est très urgent. Commandant-chef en ne me doit pas d'explication. Sinoé vient de rentrer du royaume des Hittites. Ils préparent la guerre contre nous. Ils ont réussi à faire un nouveau métal. Et cette épée en est la preuve. Elle coupe nos armes de cuivre comme le couteau tranche la chair. Ils veulent richesse, esclaves, puissance. Et avec ceci, ils les obtiendront. À moins qu'on ne frappe les premiers et qu'on détruise leurs villes, leurs mines et leurs forges. Ne vois-tu pas qu'une guerre unirait notre pays, Akhnaton Et que toutes les factions se réconcilieraient pour lutter contre l'ennemi commun
3: Il faut écouter Horemeb.
1: C'est à ton que je dois écouter.
2: J'enverrai aux Hittites un message pour leur demander quelles sont leurs intentions. Merci d'être
0: venu. C'était un autre extrait du film égyptien dans lequel apparaît justement le général Remeb. Alors là, c'est Akhenaton, mais en fait, lui-même appartenait, n'était pas un, un noble. Il n'appartenait pas à la famille royale, mais c'était un militaire. C'était même une dynastie, enfin une famille de militaires, la famille de Est-ce qu'on sait d'abord? Où et quand il est né
3: Alors, on ne sait pas exactement euh, où il est né, euh, certainement euh, aux environs de Thèbes, peut-être à Armand, mais toujours est-il qu'effectivement, il avait dans sa famille d'autres militaires, qu'il s'est très tôt distingué euh, comme simple soldat, hein, sous Aménophis III, puisqu'il a commencé à se distinguer sous le, le règne d'Aménophis III, et petit à petit, il a gravi les échelons. Et il est devenu un des personnages indispensables vraiment euh, à l'Égypte. Vous savez, à l'époque, euh, par exemple, de Toutankhamon, il y avait deux personnages importants. Il y avait euh, Haï, qui est peut-être le père de Nefertiti et qui s'occupait de toutes les affaires intérieures et il y avait Oremeb, son complice en quelque sorte, qui s'occupait de toutes les affaires extérieures. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, très intéressant et très juste, eh bien Horemeb montre à Akhenaton qu'il y a des menaces incessantes qui viennent de l'extérieur. Akhenaton en a cure et ça c'est vrai il refuse de voyager et il se consacre au culte d'Aton. Et Horemeb est le seul à prendre l'armée égyptienne, à recruter des mercenaires, à les entraîner et à partir euh, à l'assaut de l'ennemi
0: pour se battre contre des Hittites, contre, alors le royaume des Hittites se trouve en Anatolie, dans l'actuelle euh, hum. Turquie, euh, et qui avait inventé le fer. Hein. Je ne sais pas si à l'époque est-ce que ça faisait partie de l'armement des Égyptiens. C'était ah. uniquement les Hittites.
3: Alors, vous savez, les Égyptiens avaient euh, la curiosité et l'intelligence de prendre souvent ce qu'ils trouvaient euh, chez les autres. Ça a été le cas quand ils ont combattu contre les Grecs et également contre les Hittites. Et ils ont adopté les armes euh, plus performantes qu'ils trouvaient. Ne serait-ce que l'arc, par exemple. Ils avaient un arc était très très raide et l'arc, ce qu'on appelle l'arc flexible, eh bien, euh, avait été euh, adopté euh, quand, euh, quand ils avaient combattu contre les Grecs. Donc ça a été le cas pour les Hittites. Ils ont effectivement pris également des armes qu'ils ont trouvées dans l'armée hittite. Il faut savoir que euh, les Hittites avaient eu un, un grand déclin. Les Hittites avaient pratiquement complètement disparu. Mais là, de nouveau, la force hittite était vraiment à son maximum et c'était sans doute les, 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 les plus grands adversaires euh,
0: de il profite peut-être aussi de l'affaiblissement de l'Égypte à l'époque des rois ou des pharaons sous lesquels Remeb a servi. Vous avez cité Aménophis III dont on disait qu'il était vraiment euh, un pharaon très nonchalant, aimant beaucoup les femmes vivant dans sa capitale euh, à Thèbes mais sans beaucoup se préoccuper des affaires extérieures et alors il y a son fils euh, Akhenaton qui lui va mettre en place une religion nouvelle. On l'a oui. évoqué déjà cette antenne, je voudrais que vous nous le rappeliez, Vienne Van Eyck, parce que c'est vraiment, on dit souvent que c'est le culte d'Aton, c'est-à-dire le soleil, c'est la première religion monothéiste de
3: l'histoire. Alors, je vais juste vous rectifier un tout petit peu, Aménophis III, que l'on compare quelquefois à Louis XIV, a eu un très long règne. Pendant, 30, une partie, 30 ans, oui. de, voilà, pendant une partie de son règne, il a été extrêmement compétent, et puis il se trouve qu'il avait, euh, il était très affaibli par la maladie, par la vieillesse aussi, et donc effectivement, à la fin de son règne, heureusement que Ormeb était là mais enfin il a quand même eu un, un, un règne positif on va dire dans sa, dans sa totalité, dans sa grand globalité un hein, grand suis. bâtisseur également euh, et euh, son, son fils Aménophis IV qui s'est fait appeler Akhenaton effectivement a créé une cité en l'honneur du dieu Soleil Aton, ce qui ne veut pas dire qu'il a renié l'intégralité des dieux puisqu'il continuait à honorer quand même certains dieux comme Bess ou Hathor euh, et ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément le créateur du monothéisme puisque ce monothéisme Certains monothéismes étaient plus ou moins en germe avant qu'ils n'accèdent euh, au pouvoir, mais effectivement, au remède. Et a commencé à devenir quasiment indispensable à la fin du règne d'Amenophis III très affaibli, je vous le disais, par la maladie sous Akhenaton forcément puisque Akhenaton refusait de voir les dangers qui venaient de l'extérieur donc il était évidemment encore plus nécessaire et puis dans les, les, les règnes qui ont suivi également euh, si on peut les nommer rapidement il y a. Donc, une... on, on y reviendra, on y reviendra Mais oui. voulais,
0: pour, ce, pour cette religion nouvelle quand même, donc vous dites qu'en oui. fait, qu en fait il y avait déjà une tentation monothéiste, il faut rappeler aussi que euh, Aken a fâché, a dressé contre lui, peut-être pour ça aussi qu'il est parti dans cette nouvelle capitale au nord euh, de Thèbes, qui était Akhetaton ou à Amarna, à mais euh, qu'il avait dressé contre lui un tout puissant clergé, le clergé d'Amon. On dit que c'est pour cette raison aussi euh, qu'il euh, s'est retrouvé très isolé à Akhenaton,
3: le clergé euh, de l'autre dieu d'Amon. Vous savez, le rôle de Dormeb euh, dans cette histoire est déterminant et euh, ambigu. Euh, il faut voir les choses parce que finalement c'est au remèbe qui manipule c'est un, un homme de coulisses quand même. il gouverne déjà quoi, c'est un homme de coulisses avec Aïe, comme je le disais donc lui qui s'occupe des affaires intérieures il, il gouverne déjà, il est déjà là il prend déjà les décisions alors voyons ce qui se passe effectivement avec le clergé d'Amon, Aménophis III est très mécontent du rôle de la puissance que prend progressivement le clergé d'Amon les grands prêtres de Karnak deviennent vraiment trop puissants et gouvernent quasiment à la place du roi. Alors, certes, à l'époque, le roi gouvernait avec le clergé, mais là, c'était trop. Donc, Aminophis III avait déjà eu tendance à s'éloigner un peu du clergé d'Amon. Euh, son fils, Akhenaton, en bâtissant une cité en Moyenne-Égypte et en voulant diriger en Moyenne-Égypte, s'éloigne encore davantage, bien évidemment. Mais Auremeb, au départ, ne voit pas ça d'un mauvais oeil. Il a même plutôt tendance à le conseiller. C'est seulement plus tard qu'il va prendre conscience que le clergé d'Amon est au bord de la révolte et de la colère et effectivement, il se rend compte aussi que ni le peuple, ni les courtisans, ni les fonctionnaires n'acceptent ce déménagement et ce changement de religion. Et Auremeb va tourner. Sa tunique, <rire> en quelque sorte, et euh, il va donc euh, euh, s'éloigner d'Akhenaton et euh, progressivement revenir vers le clergé d'Amon.
0: Au point qu'on le soupçonne même d'avoir éliminé ou comploté contre Akhenaton.
1: J'aime Akhenaton autant que j'aime mon bras droit. Mais si mon bras était gangréné, sans hésiter, je le couperais. Tout comme Akhenaton doit être coupé de l'Égypte. Dites-moi une chose, qui lui succède sur le trône
2: Qui d'autre que celui qui commande les armées qui sauveront l'Égypte il en fera à nouveau la plus grande puissance au monde. Oui. Orémeb. Oh, ils t'ont dit comment ils pensaient avilir le trône Oui, ils m'ont dit qu'Orémeb serait le pharaon. Oui, et c'est moi qui serai sa reine. Je lui ouvre la porte de ma chambre ce soir. Et demain, notre mariage sera proclamé dans les temples des anciens dieux. Je vois. Un bon plan. Ce mariage rendra Orémeb acceptable à son peuple.
0: Et ce mariage sera celui de Horemeb avec Mouté hein, qui était la belle-sœur, je crois, d'Akhenaton. Mais Horemeb n'arrive pas, contrairement à ce que l ce film le laisse entendre, n'arrive pas tout de suite au pouvoir à la mort d'Akhenaton. Il y a eu entre-temps trois autres pharaons violents de
3: Oui, alors à la mort d'Akhenaton, effectivement, règne Carré, qui est un des fils d'Amenophis III, qui a un, un court règne et puis vient quelqu'un que l'on connaît davantage qui est Toutankhamon qui devient euh, Toutankhamon. Et suite à ce court règne aussi de Toutankhamon, eh bien règne Haï, un pharaon que l'on connaît mal qui a pourtant aussi lui aussi sa tombe dans la dans la vallée de l'Ouest, dans la vallée à côté de la les rois. Donc, Aïe, qui est peut-être le père de Nefertiti, et vient enfin à la fin Nefertiti de ce qu'on a appelé. La femme
0: de Voilà, la femme d'Akhenaton.
3: La hum. femme d'Akhenaton. Et à la fin euh, de la dynastie, euh, ce qu'on a appelé la fin de la 18e dynastie, arrive donc, euh, règne enfin au remède. Donc, vous imaginez que quand il prend le pouvoir, il n'était plus très jeune, bien sûr.
0: Mais alors, Horemeb, qu'est-ce qui fait qu'il est légitimement pharaon Parce qu'il n'appartient pas à la famille, justement, à cette 18e dynastie. C'est un roturier, vous l'avez dit, Vélène c'est un, un général brillant, mais il n'a aucun lien de sang, si je puis dire, avec ses prédécesseurs.
3: Alors, là encore, euh, il y a l'histoire officielle et ce que l'on soupçonne, mais euh, ce que l'on soupçonne quand même d'une manière euh, très forte. Alors, si vous voulez, Horemeb s'est rendu petit à petit. Indispensable, Ça, on l'a compris, puisque c'était le seul à protéger l'Égypte de, de l'adversaire. Il s'est rendu petit à petit indispensable. Il a épousé Moutenedjmet, euh, qui est la sœur de Nefertiti, donc la belle-sœur d'Akhenaton. Est-ce par intérêt,
0: intérêt... <rire> Oui.
3: oui, mais enfin bon, en tous les cas, à partir du moment euh, où il l'épousait, il rentrait quand même euh, par, par mariage dans la famille royale, euh, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que c'est par simple calcul ou pas C'est difficile à dire, hein la fille était apparemment beaucoup plus jeune que lui, elle avait peut-être de l'admiration pour le militaire, qui comme tout militaire à l'époque était quand même habitué à la vie des camps, donc une vie un petit peu rustre. Bon, alors calcul ou pas Bon, toujours est-il qu'il arrive donc au pouvoir euh, et que... En quelque sorte, il acquiert une légitimité grâce à ce mariage, mais mais, mais reste quand même le mystère, et là quand même on est obligé de l'évoquer très très rapidement parce que c'est essentiel pour sa prise de pouvoir, euh, la disparition de Toutankhamon, peut-être, on l'a dit, c'est pas du tout impossible qu'il ait été impliqué dans la disparition de Toutankhamon, et en tous les cas, il est plus que probable qu'il ait été impliqué dans la disparition de l'épouse de Toutankhamon qui survivait, à son, à son mari. Euh, et euh, là, eh bien évidemment, ça lui a permis à lui et à lui de succéder donc à Toutankhamon. Voilà.
0: Et ça, c'est en 1321, je crois, avant
3: Alors, euh, surtout, je vous en supplie, La ne donnez précise. pas de date précise à cette époque. Il y a des marges d'erreur d'une de, trentaine d'années. Hmm. Donc, on est effectivement au XIVe siècle.
0: C'est-à-dire, il y a quand même plus de 3300 ans. Alors, il prend, quand il arrive au pouvoir, quand il devient pharaon, il prend le contrôle d'une Égypte qui est quand même dans une situation tout à fait désastreuse, en pleine anarchie à ce moment-là, bien évidemment.
3: Alors, écoutez, forcément, on a eu donc un, le règne d'Akhenaton, on a eu des petits, entre guillemets, des petits pharaons qui ont succédé. Il faut reprendre l'Égypte en main. C'est une Égypte euh, qui n'est pas en pleine décadence, attention, elle est encore très riche, les caisses de l'État sont pleines. Euh, elle est puissante. Euh, certes, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de choses à régler, beaucoup de problèmes à régler. Et c'est vrai que Oremeb va se montrer, alors que c'est un militaire, on ne l'attend pas finalement hein, sur le trône d'Égypte, il va se montrer finalement assez compétent. Euh, c'est un, 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 un règne vraiment positif. Il devient très vite populaire. C'est le justicier, c'est celui qui veut que refaire les lois, euh, euh, que euh, la paix règne en Égypte et, et que et finalement il n'hésite pas à dire. Bon, écouter le, le premier scribe euh, chargé des impôts qui volera les, les pauvres paysans, je lui fais couper les mains je lui fais couper les pieds, enfin bref il prend vraiment les choses en main, c'est le justicier
0: il y, avait, il y a une grosse corruption à l'époque c'est ah, pour ça qu'il y a ces décrets justement de Horemeb qui, qui va punir euh, tous ceux qui sont coupables de corruption, de prévarication
3: oui. alors à l'époque n'était peut-être pas nécessaire car euh, c'est vrai que dans toute l'histoire de l'Égypte, on note euh, une, une corruption qui va galopante en fait hein. et c'est le premier, le, le premier roi qui va enfin prendre le taureau par les cornes et essayer effectivement d'y mettre, mettre un terme. Alors à côté de, de cette action plutôt favorable, plutôt très, très bien acceptée, très populaire, euh, et, bien et puis c'est un, un roi qui sait ce, ce qui, qui est ferme, qui sait se faire obéir, il construit aussi beaucoup, mais malheureusement, à côté, il va aussi beaucoup détruire.
0: Détruire tous les temples, en fait, consacrés à Thon, à Akhenaton. On martèle, je crois, les, les, les visages justement de, de Akhenaton. Il y a même une chose étonnante, je crois que euh, officiellement, euh, sur ces inscriptions, euh, on dit qu'il a régné 59 ans, ce qui n'était pas possible compte tenu de l'âge, mais il inclut là-dedans les règnes dont, dont on ne parle plus, c'est-à-dire tous ses prédécesseurs disparaissent, en fait, de l'histoire officielle de l'Égypte.
3: Vous savez, à l'époque, il y avait des listes pharaoniques qui, recède donc le, les, les, les noms des, des, des rois qui, et lui-même décide de reprendre ses listes et de faire disparaître tous les pharaons qui lui déplaisent. Donc il, se, il met son nom à la suite de celui d'Amenophis III. Voilà. Alors il accepte Aménophis III justement, qui a eu un règne assez euh, assez favorable. Et puis alors il fait disparaître Akhenaton, euh, l'hérétique. Hein. Il fait disparaître Semenkaré, qui pour lui n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout en qui était un, un jeune roi qui n'a rien apporté. que surtout euh, lui.
0: C'était surtout un qui avis. gouvernait de, à l'époque de Toutankhamon. Voilà, qui, voilà. La seule célébrité de Toutankhamon, c'est qu'on a découvert sa tombe et qu'elle était intacte, mais autrement. Non, mais ça,
3: sur ce point de vue-là, il, il peut ouais. avoir raison. j'ai ouais. pas une raison non plus pour marteler ses le nom de ses prédécesseurs, ni, ni détruire ses statuts. Et puis, comme beaucoup... De, et puis, il a fait disparaître Aï également. Et comme beaucoup de, de pharaons, il s'est attribué souvent les statuts euh, des uns ou des autres. Notamment, il a pris quelques statues de Toutankhamon, il a fait marteler le cartouche, le nom euh, de Toutankhamon, il a mis le sien à sa place. Il a même été jusqu'à faire marteler, on le sait aujourd'hui et depuis peu, sur le temple d'Hatshepsut, des représentations d'Hatshepsut. On pensait... Euh, que c'était d'autres pharaons qui l'avaient fait, on s'est aperçu que ça avait été fait euh, à, à l'époque d'Oremèbes. Donc, vous voyez, il a quand même, parce qu'il ne supportait pas non plus qu'une femme ait pu régner. Donc, donc, il a vraiment fait le ménage, comme mmh. on peut dire aujourd'hui. Alors, c'est un peu malheureux, euh, c'est un peu malheureux parce qu'on a beaucoup perdu. Nous, historiens, archéologues, on a beaucoup perdu. Et aujourd'hui, eh on est obligé d'essayer de rétablir la vérité.
0: Et il a aussi quand même écarté le péril, le danger que représentaient les Hittites, via Van Riyak.
3: Oui, écoutez, pour moi, ça reste. Ce qu'il faut retenir d'Oremèbes. C'est avant tout un grand soldat, un grand militaire un peu rustre, certes, qui n'avait évidemment pas eu le cursus d'un scribe hein, à l'époque, bon, mais qui s'en est très très bien sorti euh, pendant, pendant son règne, qui est assez très populaire, aussi très grand bâtisseur, et surtout qui a sauvé l'Égypte. Il, il faut le dire, sans Oremeb, l'Égypte aurait été envahie par les Hittites, ou par d'autres, par, par, les, par les Libyens, peut-être aussi par les Nubiens, parce qu'il y avait un tel laxisme à l'époque qu'à la limite, euh, tous ceux qui euh, convoitaient l'Égypte, et Dieu sait s'il y en avait, eh bien, ce serait, euh, ce serait installé en Égypte, et puis on aurait connu une nouvelle période d'envahisseurs. Il ne faut pas oublier que les Égyptiens avaient encore en tête d'avoir été envahis euh, sous la, la dynastie précédente.
0: Envahisseurs qu'il a combattu, contre lesquels il a fait campagne, tout en euh, continuant de faire disparaître tout ce qui, en Égypte, se dressait contre lui.
2: Ô les commandants des armées que tu as défaites implorent la pitié du Pharaon. À genoux.
1: De quoi cet homme est-il inculpé
2: Il a parlé publiquement contre le Pharaon. Il a amoindri les victoires du Pharaon en Syrie et dans les pays hittites. Il a blasphémé contre les dieux et commis des actes de haute trahison innombrables.
1: Y a-t-il quelqu'un ici qui veuille défendre cet homme Il faudra donc que tu te défendes toi-même. Je ne parlerai pas pour moi.
2: Mais pour celui dont tu essaies d'effacer jusqu'à la mémoire, pour celui dont tu veux détruire le nom, pour Akhnaton, ce nom est défendu. Tu peux faire la guerre et revenir vainqueur. Tu peux conquérir sans savoir que c'est une défaite. Tu peux même faire mourir l'Égypte sur ses victoires. Nous vivons dans le crépuscule de notre monde, Orémeb, et tu seras le soleil couchant.
0: Le moins qu'on puisse, Peut dire, Vienne Vanoyek, en écoutant cet extrait de film, c'est qu'il n'a pas été le soleil couchant de l'Égypte euh, au Rémeb.
3: Non, ça n'a pas été le soleil couchant, c'est celui au contraire qui a permis de relancer finalement cette 18e dynastie à l'aube, justement, ce qu'on a appelé la 19e. Et puis après, il est le dernier représentant
0: de la 18e dynastie, même s'il ne fait pas partie directement de la famille royale.
3: Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, et il est à l'aube donc de, de cette époque ramécide, euh, qui est peut-être aussi mieux connue des, des auditeurs.
0: C'est lui qui a désigné son successeur, qui sera Ramsès, Ramsès Ier. Hein, euh, et puis, euh, 30 ans ou 20 ans plus tard, il y aura le fameux Ramsès, Ramsès II. Bien euh, si. Mais au fond, il est à l'origine d'une renaissance et non pas du tout d'un déclin. C'est euh, un pharaon qui, comme tous les pharaons, s'est beaucoup préoccupé de ses sépultures, de oui. son vivant. Alors, il y a un peu de confusion parce qu'il y en a deux.
3: Oui. Alors... Ah bah oui, parce que qu'Auromeb était Oremeb, comme vous l'avez vu, il avait quand même une certaine prétention, voire une certaine mégalomanie, que l'on peut lire d'une manière tout à fait intéressante dans l'une de ces sépultures. Alors, il y en a une euh, que euh, les touristes connaissent davantage, c'est celle qui se trouve dans la vallée des rois, juste à côté de celle de Toutankhamon, là où on a découvert il y a quelques semaines des objets funéraires, euh, et euh, donc cette sépulture est magnifique, elle représente le roi avec des, des, des divinités, les peintures sont sur fond bleuté, extrêmement bien conservées. Actuellement, en cours d'aménagement, fermée encore au public pour quelque temps, mais elle va réouvrir. Et la deuxième sépulture... La première, c'était
0: sa vraie sépulture. Je crois qu'elle a été découverte en 1908.
3: Oui, et ouais. c'est celle où il a été enterré. Bon, mais Sans
0: qu'on ait jamais découvert sa momie. On ne sait pas si elle existe.
3: Vous savez, on, retrouve, on a retrouvé beaucoup de momies royales. Euh, à côté de la vallée des rois dans la vallée des rois, il faut en faire l'analyse d'ADN aujourd'hui pour savoir quelles sont ces momies. Donc on a peut-être retrouvé, peut-être pas. Mais ce qui est intéressant, c'est également sa deuxième tombe. Il a fait donc construire une deuxième tombe, aménager une deuxième tombe qui se trouve à Saqqara. Tout à fait au nord. Exactement, qui est en fin de restauration, une restauration faite par une équipe hollandaise qui a fait un travail fabuleux, fermée au public évidemment actuellement, euh, qui représente en quelque sorte sa, son palais tel qu'il était, tel qu'il habitait. Je parle d'un petit palais parce que c'était un véritable domaine hein, qui s'était fait construire, sa maison en quelque sorte, avec une grande salle hypostyle. Et c'est très intéressant parce qu'on a retrouvé des os, des os humains, mais qui ne lui appartenaient pas. Mais on sait que son épouse, mouté voulait être enterrée elle, à Sakara. Peut-être que ce sont les os de mouté -Nejmet. En tous les cas, on a retrouvé aussi choses très intéressantes sur les murs tout ce qu'il disait sur lui. Alors on le voit représenté recevant les couronnes euh, euh, des pharaons, euh, où les pharaons lui, lui auraient dit, euh, sans toi l'Egypte n'existerait plus, etc. Et bien sûr, il prend un malin plaisir dans des stèles à reproduire tous les éloges qu'on lui dans a vous fait. Vous en
0: parlez, vous écrivez avec tant de passion, que vous allez me comme on s'y trouve, alors qu'il reste tant de choses à découvrir. Ce qui est marrant, c'est que l'histoire de l'Egypte est une histoire très ancienne, et en même temps, en, en, en perpétuelle découverte, en perpétuelle devenir. Parce qu'on sait finalement relativement peu de choses euh, et on en découvre tous les jours alors que c'est une des plus anciennes, des plus vieilles histoires. De... Alors,
3: on estime à 65% ce qui reste encore à découvrir. Alors c'est très encourageant pour nous mais d'un autre côté on se dit qu'on sera mort en, avant d'arriver au terme de notre travail.
0: Oui. <rire> En tout cas, on a découvert ou redécouvert ce pharaon un peu oublié que l'on trouve aussi dans votre roman, Vienne van Neuyek, Horemeb, roi d'Égypte, édité chez Michel Lafon. A euh, lire également Horemeb, général pharaon de Madeleine de la Monica, édité chez Maison et La Rose, et L'art égyptien de Christian Ziegler et Jean-Luc Beauvau euh, sur l'Égypte, et c'est un livre qui vient de sortir. Vous avez pu entendre des extraits du film L'Égyptien de Michael Curtis, édité en VHS par Fox Video. Pour jouer avec nous aujourd'hui et peut-être gagner les vingt volumes de l'Encyclopédie L'Histoire Universelle, éditée par le Figaro, voici la question du jour. Quand fut découverte la tombe de Horemeb en 1908, en 1912 ou en 1922 pour donner votre réponse, appelez le 3230, 34 centimes d'euros la minute, puis tapez sur les touches étoiles, 0 et 2, le 3230, où vous pouvez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Riotor et Christophe Papon, documentation Claire Tesser, Claire, Claire Destacan et Mathieu Benossi, une réalisation, comme d'habitude, de Anne Kobibak. Demain dans 2000 ans d'histoire, les trois jours de 1940 pendant lesquels le destin de la France s'est joué en pleine débâcle à Bordeaux, les 15, 16 et 17 juin 1940 quand Pétain est arrivé au pouvoir.